0: Aufbau von Stabsstellen. Wenn man weiß, dass eine Großentscheidung ansteht, muss man sich schon langfristig vorher äh, entsprechende Stabsstellen aufbauen, auf die man sich absolut verlassen kann. Eventuell auch redundant. Äh, wobei man die durchaus auslagern kann. Ja, also welche, welche sind das? Also je nach Bereich, in dem man natürlich tätig ist, braucht man dann spezifische Stabstellen, die auf diesen Bereich spezialisiert sind. Aber im Normalfall einen Rechtsanwalt, einen betriebswirtschaftlichen Berater, eine Chefsekretärin, also, äh, also diese Positionen, muss nicht unbedingt weiblich sein. Die Funktion ist in der Form äh, gedacht, um zu delegieren. Also letztendlich eine, ähm, ja, eine Position, der man äh, die unmittelbaren Aufgaben delegieren kann, damit man den Kopf sofort wieder frei hat. Ja, angenommen, man muss ein Inserat aufgeben. In meinem Fall wäre es das gewesen, um eben Mieter zu suchen oder man muss jemanden suchen, der Plakate aufhängt, weil man selber einfach so gefangen ist in seiner Entscheidungssituation, dass man äh, durch operative Aufgaben wieder abgelenkt wäre. Ja, Wie, wie, wie ich beschrieben habe bei der Bundeswehr, wo auch die Entscheider, die äh, Offiziere, die, Leit die Führungskräfte nicht in operative Aufgaben eingebunden werden sollten, um eben den Kopf frei zu haben. Und dafür braucht man so eine Stabsstelle, der man dann die, diese akuten operativen Aufgaben delegieren kann damit man den Überblick nicht verliert und diese Adlerperspektive permanent einnehmen kann und die ganz großen Blöcke, sich nur um die ganz großen Bereiche kümmern kann. Weil die Gefahr besteht eben immer, wenn man sich auf die operative Ebene begibt, dass man einfach den Überblick verliert. Also nochmal zu den Funktionen. Ein, ein Rechtsanwalt, wobei man oft dann auch noch einen Spezialanwalt braucht. Ja, einen Allgemeinanwalt, mit dem man so seine Themen generell durchspricht, die anstehen. Dann eben in meinem Fall war es ein äh, Immobilienfachanwalt, der sich speziell für Immobilien äh, auskennt. Immobilienrecht ähm, oder Insolvenzrecht war auch bei mir, Spezialanwälte. Ähm, da ist es oft schon so, dass die Gegenseite dann auch nur dann eingeschüchtert werden kann, wenn man einen entsprechend qualifizierten Anwalt hat. Die äh, nehmen einen sonst nicht wirklich ernst dann, wie gesagt, einen betriebswirtschaftlichen Berater und da im Zweifel wirklich einen hochdotierten. Ja, dass man sagt, man, man sucht sich wirklich eine... Also in meinem Fall jetzt auch bei, äh, bei Spezialanwalt habe ich anfangs gedacht, oh Gott, äh, ich kann nicht diese Renommeeanwälte nehmen und habe dann mich erst äh, mit welchen, die nicht so namhaft waren, befasst. Und habe dann tatsächlich gemerkt, man muss wirklich die Top-Leute nehmen. Und wenn man sie überhaupt kriegt, also ich habe dann Grub und Partner, das ist der star in Stuttgart. Und da der beste Mann hat mir der Herr Grub dann den Herrn Mucha vermittelt damals. Der kostet halt wirklich, äh, ich war bei dem drei Stunden, hat 1000 Euro gekostet. Ja, das sind dann schon äh, Riesensätze, die da anfallen. Also sprich, man muss dann auch für solche Fälle, dass man diese Funktionen in, in Anspruch nimmt, auch entsprechende Rücklagen bilden. Und selbst für die Auswahl ist es ja so, man kann ja nicht hingehen, hallo, ich würde gern mal einen Termin machen und mich mit Ihnen unterhalten, um zu schauen, ob ich Sie bei Gelegenheit dann einsetzen kann. Das heißt, man muss die schon äh, äh, mal einen Termin ausmachen und den dann auch zahlen ja, dann kann man sagen, ja, ich wollte mal mit Ihnen ein Thema durchsprechen, dann bucht man Ihnen halt mal eine Stunde. Und wenn man dann halt mehrere parallel testen will, ja, dann fallen halt äh, pro Testgespräch oder, oder ab, Sondierungsgespräch circa 300 Euro an. Ist also nicht zu unterschätzen, was da für Riesenkosten aufkommen. Und deswegen ist gut, wenn man das eben schon langfristig vorhat, dass wenn man dann so einen Fall hat, wo man auf diese Stabsfunktionen zugreifen muss, dass man die schon mal getestet hat. Ja, man, Ich hatte Anwälte, wo ich nach zwei Minuten gemerkt hatte, das hat keinen Wert, die versteht ja noch nicht mal meine Frage. Das war eine Anwältin aus Hindelfingen. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, ja, hätte ich eigentlich sofort abbrechen müssen aber man denkt ja dann immer, okay, vielleicht kommt ja noch irgendwas. Ja, andere Funktionen sind zum Beispiel, Banken kann man nur für wirklich die ganz, ganz langfristigen Darlehen einsetzen. Wenn man kurzzeitig Überbrückungskredite braucht, sind die Banken oft viel zu träge, zu rigide, in ihren ganzen, äh, die, die ganzen Regularien sind ja mittlerweile so aufgebläht und die meisten in der Kreditabteilung sind eben äh, extreme Super-Bürokraten, die, die sehen es immer, es sind also keine, die unternehmerisch denken. Das ist dann für, äh, für solche Sachen, Liquiditäts, Sicherstellung braucht man eigentlich einen Privaten mit Cash im Back äh, Hintergrund, wo man sagen kann, Junge, ich zahle dir auch 10%, aber ich brauche kurzfristig äh, welchen Betrag auch immer. Also sollte man sich da langfristig schon kümmern, um einen Be Privaten zu finden, der einem bei Liquiditätsengpässen äh, zur Seite stehen kann. Ich kann auch eine Geschichte erzählen, da war einer, der hatte eine Immobilie für mehrere Millionen, die hatte er gekauft und vermietet und jetzt äh, waren halt, wie es oft der Fall ist, er hatte äh, das Problem, dass verschiedene Sachen kaputt gegangen sind in der Immobilie und er das nicht unmittelbar richten konnte. Und dann haben sich die Mieter zusammengeschlossen und haben alle kollektiv die Miete nicht gezahlt und wollten ihn praktisch in die Insolvenz treiben als Immobilienbesitzer, um dann äh, einer äh, bzw. mehrere dann die Immobilie übernehmen. Das war die Idee. Und äh, der war schon kurz vorm Fallen. Also kurz vom Aufgeben, dann hatte er einen gefunden. Er hat gesagt, äh, ja, also ich habe hier das Problem, äh, die Immobilie steht da und du kannst es auch in die Grundschulden eintragen. Hat er gesagt, okay, ich stehe dir zur Seite. Wie viel brauchst du? Ja. Also Mietausfall bei so und so vielen Parteien. Ich muss ja meinen Kapitaldienst sicherstellen. Und bis die dann, äh, ich, ich werde mich dann äh, von allen trennen weil das hat ja keinen Wert, das, ist ja, das Mietverhältnis ist ja jetzt gestört. Ich brauche jetzt 100.000 Euro. Ja, und dann hat er ihm das vorgestreckt. Dann hat er die ganzen, da waren Familien mit dabei, alle raus äh, fristlos gekündigt, wegen nicht gezahlter Miete. Ja, ähm, und die konnten sich dann alle eine neue Wohnung suchen. Er hatte dann, aber wie gesagt, wenn er den nicht gehabt hätte, der ihm kurzfristig da ausgeholfen hätte, hat ihm natürlich das ein paar Monate später ohne Probleme zurückzahlen können, als die Immobilie dann wieder neu vermietet war. Also das ist eine weitere Stabsfunktion. Und dann einen Sparing-Partner, um Gedanken zu sortieren. Also ich unterscheide hier zwischen Berater und Sparing-Partner, weil äh, Berater müssen teilweise hochdotierte, also wirklich extrem kostenintensiv sind die, die Top-Berater, die man dann braucht also ich meine jetzt hier betriebswirtschaftliche Berater am besten eine eine äh, sowas wie Roland Berger Boston Consulting McKinsey oder so halt vielleicht je nach, gibt es ja die dann jeweils auch eine Nummer kleiner, die kosten aber auch dann so zwischen 200 und 300 Euro pro Stunde. Und äh, das ist natürlich sehr teuer, dann die als Bearing-Partner äh, zu verwenden, einzusetzen. Als Bearing-Partner verstehe ich äh, so wie in der... In den neuesten äh, Ansätzen für Psychotherapie und Gesprächstherapie, da ist ja der äh, Psychiater nur äh, hat die Funktion, die Gedanken des Kunden oder äh, Patienten zu sortieren. Und so ein Sparing-Partner sollte eigentlich nur äh, dienen als Zuhörer, der nur versucht, ganz also äh, nach dem Prinzip ähm, Brainstorming, also nicht kritisieren oder zu stark in eine Richtung lenken, sondern äh, den ähm, den Entscheider letztendlich äh, dienen ihm dienen seine eigenen Gedanken und die ganzen Einflüsse zu sortieren, um einen klaren Kopf zu bekommen und äh, das sollte halt dann in der Größenordnung 100 Euro pro Stunde oder drunter sein, wenn möglich. Auf der anderen Seite muss er aber auch qualifiziert sein, weil diese paar wenigen Impulse, die er dann liefert, die müssen schon Hand und Fuß haben. Und äh, wenn dann da unqualifizierte Bemerkungen kommen, dann äh, würde das den ähm, Entscheider komplett aus dem Konzept bringen, ja, weil er dann denkt, er, er braucht jetzt le letztendlich jemand, der aufmerksam zuhört und auch alles versteht letztendlich, auch ähm, wo er merkt, dass der, die andere Seite es nachvollzieht. Er sich aber trotzdem relativ zurückhält mit zu massiven Dirigierungs-, ähm, Absichten. Ja, also er, er soll den Lauf der Gedanken nicht zu stark beeinflussen. Das meine ich mit, mit Sparing-Partner. Also nochmal zusammenfassend: Welche Funktionen braucht man? Rechtsanwälte, ähm, betriebswirtschaftlich äh, fundierte Berater, also einen Kaufmann kaufmännischen Berater, einen Rechtsberater, eine ähm, Delegierungsfunktion, also so eine Art Chefsekretärin, einen Sparing-Partner, um die Gedanken zu sortieren und einen kurzfristigen Liquiditätsbeschaffer. Ja, das sind die wesentlichen Funktionen und dann einen vielleicht noch, der in der gleichen Situation schon mal war. Aber das könnten ihm zum Beispiel der Sparing-Partner oder die Chefsrekretärin in Anführungsstrichen ja, äh, besorgen. Also dass er sagt, okay, es steht jetzt diese Entscheidungssituation an, ich brauche jemanden, der in derselben Situation schon mal war und mir berichten kann aus seinem Erfahrungsschatz. Wovon ich äh, warne, sind private Freunde und dergleichen. Das ist zum einen deshalb problematisch, weil die oft äh, sehr dominant auftreten. Ja, weil sie sich aufgrund der persönlichen Beziehung dann herausnehmen, weil sie nicht äh, jederzeit einfach äh, zur Verfügung stehen. Es sollte eine diese Stabsfunktionen sollten möglichst ähm, äh, praktisch per Bezahlung jederzeit abrufbar sein. Und ein klar geregeltes Verhältnis. Zahlen und dafür kommt Leistung. Und nicht irgendwelche Wischiwaschi-Konstruktionen, wo man, wo man dann äh, nicht weiß, ja, eigentlich äh, hat er jetzt keine Lust mehr oder so. Ja, das muss jederzeit. Einfach müssen die parat stehen. Und daher ein, ein klares Bezahlverhältnis. Und äh, Freunde und dergleichen sind oft nicht geeignet, wie also im Fall Professor Schittler, ja, dass sie aus ganz anderen Bereichen kommen und sich in diese, in diese Gedankenwelt gar nicht eindenken können. ja Oder... Sie legen nicht die ähm, nötige, ähm, ja also das ist nur praktisch nebenbei machen und sich nur lapidar äußern. Es ist eben doch mit einem gewissen Aufwand verbunden, äh, sich mehrere Stunden in die Unterlagen einzuarbeiten und so weiter. Und private werden das nie in der Intensität machen, die nötig ist. Ja, es ist dann meistens, hat, hat dann wirklich keinen echten Wert. Und oft hat man ja auch dann nicht unbeschränkte Zeit, ja, dass man dann alle möglichen ausprobieren kann. Ja, diese privaten oder Freunde kann man sicherlich fragen, sollte sich aber immer die nötige Distanz zum Ratschlag erhalten und äh, dass da nicht, dass sich das dann als Gesetz manifestiert im Kopf, dass man diese lapidar dahingesagten Meinungen nicht zu ernst nimmt. Es gilt eigentlich generell, dass man immer sich offen hält. Oft wird, in meinem Fall waren das solche Paradigmen, die dann plötzlich aufgestellt werden, ja, du bekommst kein Darlehen, Woandersher keine Chance, dass du irgendwoher Geld gibst. Oder, ja, äh, die Mieter äh, kommen erst kurz davor. Ja, es lohnt sich nicht ein halbes Jahr vorher schon einen Mieter zu suchen. Die kommen wirklich dann erst, wenn's, wenn die Halle unmittelbar, die suchen erst zwei Wochen vorher. Oder, ja, die Halle kann man nicht ob, äh, kann man nur en bloc vermieten und nicht in unter Unterparzellen äh, aufteilen. Ja, das sind einfach irgendwelche Aussagen, die getroffen wurden, die gar nicht so sind. Ja, man, man darf das nicht, äh, man muss das immer hinterfragen, jede Aussage hinterfragen, es ist es rein theoretisch möglich, dass es vielleicht doch anders geht. Und meistens ist es so. Ja, ich zum Beispiel hatte eine Werbeagentur gesucht. Dann hieß es, ja, also Werbeagentur kannst du vergessen, es ist richtig teuer. Ja, da unter 4.000 Euro fangen die gar nicht an. brauchen eine Homepage und ja. Und, äh, äh, und äh, Konzepterstellung und so weiter. Ja. Dann habe ich bei ein paar angerufen, habe gemerkt, Mensch, es wird wirklich richtig teuer. Also die haben mir dann Angebote geschickt, wo wo, wo mir wirklich, wo ich dachte, das geht nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ha, gibt es niemanden, der auf Provisionsbasis tätig ist, der einfach sich auf eine langfristige strategische Partnerschaft einlässt. Und ich äh, äh Sagt dann, ja wenn dann Aufträge reinkommen, dann bezahle ich dich. Dann kriegst du bei jedem Auftrag so und so viel Prozent. Dann zahle ich dann deine Dienstleistung ab damit. Und, äh, und das habe ich gedacht, das müsste theoretisch möglich sein. Und nach einem halben Jahr habe ich dann tatsächlich eine Agentur gefunden, die dazu bereit war die gesagt hat, okay, wir können uns vorstellen, dass sie tatsächlich Aufträge bekommen, wenn wir uns ihre Bilder anschauen, und wenn wir ihre Konkurrenz anschauen. Die äh, sind ja im Preis noch weit über ihnen. Also das war in meiner Funktion als Fotograf. habe ich dann eine Werbeagentur gefunden, die sich auf Basis, Provisionsbasis eingelassen hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Ja, und äh, deswegen meine ich, ja, diese Funktionen äh, sind halt wichtig, dass man die langfristig sich raussucht, äh, dass man im Falle, man muss darauf zurückgreifen, nicht äh, am Rudern ist, weil das muss dann wirklich schnell gehen und wenn man dann jemand hat, äh, auf den man sich dann nicht verlassen kann oder nicht weiß, ob die auch wirklich funktionieren, äh, dann kann das ziemlich daneben gehen. Ich, äh, mein Vater hatte zum Beispiel für einen relativ großen Rechtsstreit mit einem Konzern einen Anwalt in München gesucht, weil äh, der... Ähm, der Gerichtsort war eben beim Beklagten und so fern München. Und da er nicht mit seinem Anwalt jedes Mal nach München fahren wollte, ja, weil das kostete dann auch eine Menge Fahrzeit, hat er sich dort eingesucht. Ja, und das waren etwa sechs, sieben Leitsordner, die man da, die, die ganzen Zusammenhänge musste man ja erst mal verstehen, Es war relativ komplex. Und dann war das ein Anwalt, der hatte einfach drauf spekuliert, hat einfach gar nichts gemacht, monatelang. Und äh, dann hat mein Vater den gekündigt und dann hat er eine Rechnung gestellt äh, mit mehreren, zigtausende von Euro, weil er ja angeblich mehrere Tage damit befasst war, sich in den Fall einzuarbeiten. Und äh, ich meine halt, wenn man dann keine langfristige Be Beziehung zu so einem Rechtsanwalt hat, dann kann es sein, dass die einen nur ausnehmen. ja Die äh, wissen ja, die äh, mit allen möglichen äh, Fallstricken zu arbeiten. Es sollte so diese Beziehungen, diese Stabs Funktionen, diese Stabsstellen, die sollten langfristige Beziehungen auf Vertrauensbasis auch sein. Aber eben äh, auf monetärer Basis und nicht auf freundschaftlicher Basis. Ja, diese freundschaftliche Ebene, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, äh, ist nicht, funktioniert einfach nicht so, wie man es braucht, jederzeit und mit der entsprechenden, man, man oft ähm, erwartet dann zu viel. Und man muss auch immer sich vorstellen, was passiert, wenn diese Stellen dann plötzlich wegbrechen. Ja, so war es äh, bei einem McKinsey ähm, Partner, der verklagt wurde, äh, weil er Insider-Trading angeblich gemacht hatte und dem hatten sie dann seine Chefsekretärin weggenommen äh, genau zu der Zeit, als er verklagt wurde und er hat dann völlig, äh, ist dann völlig ins Schwimmen gekommen oder bei mir war es mal so, bei einer Busreise äh, war der Reiseleiter habe ich gedacht, Mensch, auf den kann ich mich verlassen da hatte der Busfahrer äh, meinen Koffer mir nicht rausgeben wollen und ich wollte dann per, mit Rücksprache äh, zur Reiseleitung erreichen, dass er mir meinen Koffer rausgibt, weil der war irgendwo äh, im äh, äh, nicht erreichbar, nicht unmittelbar erreichbar. Und äh, die Reiseleitung war ein Idiot, ja also äh, eine Pfeife einfach, der dann überhaupt nichts gemacht hat und wenn man halt plötzlich dann da steht, ganz alleine, wie nackt kommt man sich dann vor, wenn solche Funktionen wegbrechen, auf die man sich äh, vermeintlich verlassen konnte. Oder in meinem anderen Fall Joachim, mein Kumpel, der immer gemeint hätte, ja, den hatte ich eingerichtet als äh, diese äh, spontane Liquiditäts- ähm, zur Verfügung funktion und er hat dann plötzlich äh, äh, Geld zurückgehalten. Ja. Äh, hat er erst gesagt, ja, ja, kein Problem und dann plötzlich eben es reicht schon, wenn man diese Liquidität, wenn man sie braucht, nicht, nicht sofort zur Verfügung hat. Eigentlich muss man in solchen kritischsten Sachen wie Verhandlung oder Entscheidungsfindung absolut sicher Zugriff haben auf Cashquellen? Oder bei mir kam es dann im Falle der Insolvenz oft vor, dass plötzlich das Konto gepfändet wurde. Ja, und ich plötzlich da stand ohne Geld. Ja, ich hatte keinen Zugriff mehr auf die Konten. Deswegen äh, muss man dann rechtzeitig vorher äh, Geld abheben, Bargeld, Bargeld direkt zur Verfügung haben. Ja, da kommt man sehr schnell ziemlich ins Schwimmen. Ja, also die drei Beispiele hätte ich jetzt halt. Also der eine McKinsey-Mitarbeiter in Amerika, der, dem sie die Sekretärin weggenommen haben oder ich hiermit plötzlich äh, dastehe ohne Liquidität. Oder eben einer der anderen. Oder bei mir war es zum Beispiel auch ein, ähm, ein Spezialanwalt für äh, Immobilienrecht. Äh, äh, den hatte ich in Böblingen. Das war ein relativ dicker. Und äh, mit dem habe ich mich aber sehr gut verstanden. Und der hat auch meinen meinen ersten Vertrag ausgearbeitet gehabt und als ich auf den wieder zurückgreifen wollte, musste, äh, hieß es ja, der ist mittlerweile verstorben. Mist. Ja, jetzt woher? Ich hatte den mir echt ausgesucht aus drei Anwälten. Äh, und dann musste ich erstmal einen neuen suchen. Und äh, ja, dann merkt man dann auch oft erst nach mehreren Beratungsgesprächen, ob das passt, ist dann immer zusätzlicher Stress in so einer Situation, wenn man gerade in einer Verhandlung oder Entscheidungssituation ist, wenn man dann erstmal wieder äh, neu diese, Funktion, diese Positionen besetzen muss. Und äh, ja, deswegen meine ich unter Umständen auch redundant dies, diese Positionen. Ähm, parat haben, dass man zur Not schon jeweils einen weiteren hat, auf den man dann zurückgreifen kann, weil man im Zuge der Auswahl schon eine Reihe kennengelernt hat. Ja, also die äh, in, in solchen Profi-Entscheider-Konstellationen äh, oder äh, Verhandlungskonstellationen hat man wirklich halt mit mit äh, absoluten Sharks zu tun. Also Haien. Das sind Raubtiere. Die sind knallhart, eiskalt und beherrschen oft die ganze Klaviatur. Alle, die haben... Oder sind so wie Dieter Wölfle, äh, dumm wie Dosenbrot äh, oder beziehungsweise einfach äh, irrational. Ja, das, das weiß ich bei ihm nicht. Ist er dumm oder einfach nur irrational? Das ist dann, kommt dann aufs Gleiche raus. Wo man dann einfach äh, fff, gar nicht weiß, wie man damit umgehen kann. Und die anderen, die sind halt Killer. Ja, die, äh, die haben, die sind nicht nicht sozial oder da braucht man gar nicht drauf hoffen, dass die, also fair und so weiter, ein Mann, ein Wort, das gilt heute leider nicht mehr. Die meisten sind absolut, die pfeifen auf ihren Ruf, auf, ihr, auf ihre Seriosität, die sind einfach nur Killer, die wollen einen platt machen und die lachen auch noch, wenn man, die sagen, boah, der ist so blöd. Der hat tatsächlich meinen Vertrag unterschrieben, ohne zu prüfen. Der, der, war so blöd. Der hat noch nicht mal eine Alternative gesucht. Ja, da braucht man sich da nicht denken, die, die oder in meinem Fall war es so. Ich habe gesagt, ja, also ich hatte Krebs und deswegen ähm, will ich jetzt hier doch das Ganze verkaufen. Habe ich bei meinem, bei meinem, bei dem Käufer das Blitzen in den Augen gesehen. Jeder gesagt hat: Jawohl, sag's mir, dass du ein Opfer bist. Ja, toll. Also braucht man nicht hoffen. Da, da, Im Gegenteil, die sagen sich: Super, der ist schon angeschlagen, ja. Der, der ist schon halb tot. Ja, klasse. Den mache ich, dann, dann fällt es mir umso leichter, den Platt zu machen. Ja, man muss wirklich wissen, dass man unglaubliche Energie braucht. Und es ist dann halt gut, wenn man auf die ein oder andere Säule zurückgreifen kann. Ja, diese Säulen, die man sich positioniert. Bloß umso schlimmer ist es, wenn man annimmt, man hätte hier eine Säule, auf die man sich verlassen kann und die dann plötzlich wegbricht. Ja, wie bei mir. Man denkt, okay, ich habe ja noch 30.000 Euro auf dem Konto. Zack, plötzlich würde das gesperrt. Irgendeiner hat es gepfändet. Ja, hat man keinen Zugriff auf das Geld und braucht dringend einen Berater, den man aufsuchen muss. Und die Berater, die sagen: Nee, ich möchte Vorauscash. Ja, im Falle Insolvenz ist es so. Die, die sagen: Nee, wenn sie zu mir kommen, dann bringen sie aber bitte gleich mal 1000 Euro mit, sonst fange ich gar nicht erst an. Und es sind auch keine äh, Karitativ, die sind alle nicht, es äh, ist nicht das Sozialamt, die einem dann äh, unter die Arme greifen. Die wollen auch, das ist ja nat natürlich, die, die sagen: Nee, also. Ich will hier mit meinem Geld nicht auch noch hinterherrennen müssen. Wenn, wenn ich schon mich herablasse, sie zu beraten, ja, weil wir haben normalerweise andere, die, ähm, wo mehr rüberkommt. Ja, vor, wir fangen normalerweise gar nicht an, unter zwei, drei Tagen jemanden zu beraten. Und wenn sie jetzt herkommen wollen wegen drei Stunden, dann bringen sie 1.000 Euro mit, dann, äh, dann befasse ich mich mal mit ihrem Fall. Ja, und äh, das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also das zum Thema Stab, Stabspositionen, Stabstellenaufbau.